0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, ¿Cómo están? Eh, gracias por estar ahí escuchándonos Y, y bueno, compartiendo este rato con, con nosotros eh, Bueno, llegamos a la estación Música eh, Música y músicos eh, la, la palabra que pensamos O la frase que pensamos es música y músicos Que antes sí y ahora no eh, O viceversa O Bueno, vamos a ir pensando qué, qué, qué va surgiendo con todo esto Bueno, ¿Cómo están? ¿Cómo estás Nati?
1: Bien, muy bien entusiasmada con, con,
0: con ese tema, que, con esa estación que me gusta mucho. <risa> Está muy bien, sí. Espero que se suba mucha gente porque es un tema interesante. Nico, andás por ahí. ¿Qué haces Nico? ¿Cómo andás Nati? ¿Todo bien, todo bien? Buenito. Estamos acá esperando a ver qué me vas a preguntar. <risa> Está muy bien. Bueno, eh, más que preguntar es, es poner sobre, sobre esta mesa virtual o por donde quieran poner, por decirlo de alguna forma. Eh, este tema Que, que, que bueno, que, que los tres Tenemos ahí como dando vueltas Y que es con respecto a, a la música La música que, que escuchamos durante nuestra Adolescencia o, o bueno Nuestras primeras elecciones eh, Y bueno, cómo se fue desarrollando A lo largo de, de nuestra vida Si parte de esa música hoy sigue presente eh, Y bueno qué, qué, qué irá pasando en el, en el futuro con respecto a, a, a esa música que de alguna u otra forma no, nos acompañó eh, Nati, ¿qué, qué, qué tenés para, para contarnos acerca de tus primeras experiencias Con respecto a la música, a, a esos músicos o músicas eh, Por decirlo de alguna forma, que ibas a elegir cuando, cuando eras chica ¿Y qué recuerdos tenés con respecto a eso?
1: De cuando era chica, quizás la difiere bastante eh, En mi adolescencia de 16, 17 años o A sea, quizás la música que escucho ahora En esa época me gustaba mucho Babasónicos Se escuchaba mucho en esa época también bueno, ahora también, pero en esa época había tenido como un boom bastante importante.
0: ¿Y sí. cómo llegaste a Nicos? ¿O cómo te acordás? ¿Cómo lo descubriste? ¿O por qué te gustó?
1: Creo que tenía que ver en un principio con el grupo de pertenencia, con tu grupito de amigos. Eso se da mucho en la adolescencia. Sí. Con la gente que escuche más o menos la música similar o parecida. Eh, en esa época se estaba mucho el el rolinga, el, no sé, el, el skater que escuchaba, que se llama ska o, o otro estilo de música, eh, pero creo que tuvo que ver con eso, con, con el grupo de, de pertenencia así como más íntimo, eh, escuchábamos más o menos todo lo mismo.
0: Ah, bueno.
1: Después quizás con el tiempo me, me fui como alejando más de ese estilo de música, pero <coughs> en un principio me gustaba mucho, de hecho lo escucho Perfect. hoy en día y me, me recuerda muchísimo a mi adolescencia.
0: O sea, fue como tu tu primera banda que, que bueno, que te abrió un poco el juego de de esas primeras decisiones musicales. Exactamente, sí, sí, sí. Muy bien. Y vos, Nico, ¿qué onda? ¿Te acordás? Me me acuerdo,
2: me acuerdo, pero eh, yo lo que no te podría llegar a decir es por qué escucho lo que escucho. Porque yo soy hermano mayor, o sea, no tengo nadie por encima de mío. Sí, que me, ofrez... que me haya ofrecido algún tipo de cuestión y en mi casa se escuchaba cualquier cosa de <risa> baladas románticas y yo desde que tengo memoria escucho rock y sobre todo en castellano principalmente Ajá. en castellano eh, y, y sí, hay algo que me marcó mucho fue eh, que por el año en que yo me hice más digamos independiente, por decirlo de alguna forma, de, de escuchar la música que a mí me gustaba, surgió la radio Mega 98.3. La mega, entonces, claro. Entonces, ahí pasa... Exacto. Sí, y alfajor eh, triple Guaymallén era la publicidad. Tenía <risa> una sola publicidad. Eh, entonces, de, de ahí me nutrí, Desde desde, desde la Mega la primera mega no no sé ni siquiera no sé cómo está ahora porque hace mil años que no escucho de radio yeah. pero, pero bueno eso y, y al mismo tiempo tenía como favoritos entonces eh, mis primeros favoritos mis primeros dos favoritos fueron por un lado la Renga y
0: por el otro eh, Andrés Calamar ah ok, okay. Bien, sí, pero pero pará O sea, eh, la, o sea la radio, o la mega en este caso Vino a darte como una fuente O, o te abrió un poco más el, La posibilidad de escuchar nuevas bandas En castellano O, o vos ya venías así como en alguna búsqueda de, de conocer un poco más acerca del rock argentino
2: No, en realidad no sí, Por eso te digo, no sé por qué A mí siempre me interesó eh, Que me canten en castellano ¿entendés? Ah, ok Entonces eh, eh, sí, seguramente era porque m- por ahí me, me, ca- me caía bien la letra, independientemente del ritmo musical. Cuando, claro. cuando fui optando por el ritmo musical, opté por el rock. Y después, ah, en, en, desde otras fuentes musicales, no sé, otras radios, eh, visitar la casa de algún, de algún no sé, familiar o algo que tenga, me acuerdo que un familiar tenía Un cassette de Los Rodríguez Y yo iba y me ponía a escuchar Los Rodríguez Cuando ni sabía que era Calamaro Ni sabía que eran Los Rodríguez Tenía, no sé, 10 años Y me ponía a escuchar ahí porque Era como La aventura era ir y toquetearle los cassettes A mi familiar y ponerle música Y escuchar
0: No, porque encima, aparte, medio que tenías que desarrollar algo de, de ir a buscar y explorar distinto a lo que es ahora de que hoy decís che qué banda es esta y al toque ya tenés toda la info cuando se fundó o sea de todo antes claro. quizás era un poco más complicado eh, de todo lo que era la búsqueda eh, era un poco más no, pero bueno no, ahí tenía claro me ahí tenía, ahí tenía
2: sí, sí, tal cual eh, yo me acuerdo eh, que um, un poquito más adelante después eh, uno a medida que iba escuchando alguna cosa que le gustaba Podías llegar a ir al Ciber A averiguar algo claro. Y si tenías suerte De tener algún tipo de conexión Buscabas en Si no mal no recuerdo, en Ares O algo así, y te bajabas discografías O cosas Claro, eh, Ares es verdad que lo, sí. lo, lo bueno de ese momento es que te podías bajar Todo,
0: todo, todo todo Ahora claro. no se puede bajar nada La barrita ahí de, carga de, de, de descarga de Del Ares Che, eh, sí. eh bueno, igual a mí me pasa, y, y un poco también contando mi, mi, mi historia con respecto a eso... A mí me pasó eh, un poco de las dos, por decirlo de alguna manera, mis bandas... Fueron los Piojos y, y bueno, los Stones... Eh, y cuando vos hablaste esto de la, de la letra... Eh, me pasó eso porque... Ponele, a mí los Stones me llegan primero por la melodía, por la música en sí... Y la letra o la tuve que ir a, a descubrir un poco... Eh, Pero ya en la época de ciber O a indagar, o buscar la letra eh, Pero en sí a mí me me llegó por el rock Y después eh, lo que contaba Nati Yo a los piojos los empecé a seguir allá cerca del 2000, 2001 eh, Y cuando vos ibas a los recitales A a estar ahí como en un grupo de pertenencia También estaba mucho de de moda en esa época Que te te daban 150 millones de, de panfletos De un montón de bandas entonces eso funcionaba, porque también ahí estaba el suplemento, sí, me acuerdo pero, pero ahí te volvías como con, con no sé, con 50 papeles que decí, y a, yo me acuerdo el otro día mirarlos y decir che, ¿y esta banda qué onda? y bueno, ahí me, a eso sí me acuerdo de ir a buscar en Ares y empezar a, a descargar pero, pero sí mis bandas que, que, que me formaron y que, y que, bueno, que también, en eso coincido con vos, Nico, las fui a buscar yo, eh, no, no, no no estaban en casa, eh, ni los Stones, ni los Piojos, había mucha radio ahí dando vueltas, que, que bueno, que tengo el registro del día de que yo pude tener el poder de ir a buscar un, un disco de los Piojos o un cassette de los Stones que me habían prestado, y ahí es como que ¿viste? Ya, ya sentía que yo era el dueño de eso, viste que yo marcaba un poco el camino de, y bueno, voy a escuchar esto y sepan que estoy escuchando esto porque esto me gusta a mí. les pregunto ¿cómo piensan que la música les llega o si tuvieran que definirlo les llega más o les llegó más por el ritmo que por la letra Eh, o o se sienten que la letra primero o la melodía después porque yo creo que vamos primero por por la melodía y después a partir de ahí vamos acercándonos más a la letra
1: a mí particularmente me llegó más quizás por el ritmo no le prestaba mucha atención a las letras quizás después con esto de, de, de como decías vos Nico de de descubrir, de eh, empezar a quizás a bajar música y no sé, buscar una letra o traducirla, ahí sí quizás después venía el acercamiento a la letra, pero en en principio era la la melodía, lo lo que te llegaba primero y te impactaba Eh, más allá de que sea pegadiza o no, lo que que te generaba ese ritmo, esa melodía
2: Ok, ¿y vos Nico? Mirá, yo creo que me me entró primero más que nada la letra antes que la música no. eh, pero porque recuerdo que como que me gustaban no sé qué sé yo por ejemplo eh, me acuerdo que había una, una radio así media barrial que de vez en cuando pasaba así cuestiones relacionadas con rock nacional rock argentino sí. y me acuerdo mucho que pasaban sui generis por ejemplo eh, antes de conocer quién era Charlie García, quién era sui generis en la historia del rock y qué sé yo, pasaban algunos temas de su generis. Y a mí me copaban un montón, porque con las historias, que las letras que contaban, estaban buenísimas. Sí. O sea, me gustaba que no sé, la de que lo echaron de la casa, el, de que no quería hacer el servicio militar y todas esas cuestiones. Eh, así que sí, por, creo, creo que por la, por la letra y después obviamente que la, el, todo lo que tiene que ver eh, con quienes te rodean te va marcando también en que uno por ahí, en ese momento por ahí fuerza un poco el gusto para poder pertenecer a ese grupito sí, sí. y después bueno te termina gustando sí. o más adelante lo, lo dejás, sí, pero bien. pero bueno es Así, como te digo, que me gustó eso por la letra, que empecé a a independizarme por la letra, eh, sí me acuerdo de algo puntual, y que no fue por la letra seguramente, porque no entendía nada, que era cuando me dieron por primera vez un cassette de Los Redonditos. Ah, sí. Eh, Entonces, yo tal cual, me me acuerdo, acuerdo. estaba sentado en el banco de, de... En el banco de la escuela con mi compañero, que es mi amigo, que todavía lo veo a Fer, y y ya habíamos arreglado que me iba a traer un cassette de los redonditos, porque él me decía que no, que yo tenía que escuchar redondito, que cómo puede ser que nunca lo había escuchado, no sé, tenía 13 años, creo, 13, 14, pero con toda la furia. Sí. No, 13, 13. Y. Y nada, y yo me acuerdo que lo puse y era el cassette de un bayón para los idiotas el disco entero, y me acuerdo perfecto que si no estaba la canción Vencedores Vencidos, no, nunca hubiese escuchado Los lo redondo a partir de ese tema dije, no loco, esto está buenísimo. Ah, o sea,
0: esa eh, canción fue como que de, de, te abrió así como un, un paraguas de si sí, me meto acá.
2: Escuchaba una vez y, una y otra vez el cassette y, y la que más me gustaba era Vencedores Vencidos, y no era por la letra, era porque tenía como un ritmo más... Como sí, acogero, y te recordá
0: bueno. del momento que pusiste el cassette y que esa canción, te recordá. Bueno, o no? lo, te lo tenés en
2: tres. No, no. <risa> Me acuerdo del momento de, de, la, de la entrega del cassette grabado en un... Ni siquiera un TDK, eran los que se compraban en un todo por los pesos
0: ahí por, claro,
2: por la avenida. Pero
0: bien. Eh, Yo les quería traer algo con respecto a eso también Más allá de de cómo llegó la música y demás Después, eh, y pensándolo desde hoy también Me pasa que hoy tengo registros de de esas primeras decisiones Con respecto a las bandas que iba eligiendo eh, Que también muchas veces funcionaban Porque en esa época de adolescente Que que vas un poco definiendo eh, un un montón de cosas Que, Que vas conociendo, que vas descubriendo pero la, la música en ti y esas bandas para mí funcionaban como, como esos lugares de escape. Eh, o decir, bueno, acá estoy yo, eh, estoy disfrutando de esto que me gusta a mí y por un rato la voy a pasar bien. Eh, y, y hoy, cuando a veces escucho esas bandas o, esas, eh, o, o la, los temas de esas bandas, a mí me llevan ahí, me, me llevan a recordarme en esos momentos o tener registros. ¿Les pasa a ustedes de, de que una canción los lleve a, a, bueno, a experiencias pasadas buenas o malas?
1: Sí, un montón, me pasa un montón. Este, una canción te puede llevar a, a, una, a una situación en, en, en particular, ¿eh? como, como con los olores, es como medio automático a veces. Este, escuchar una canción que quizás no escuchas hace mucho o la escuchaba de chiquita o de adolescente y, y, y me lleva a, a esos momentos, ¿sí? tal cual.
2: Sí, mira, yo te voy a poner dos ejemplos a la vuelta de mi casa vivía Lucas y le habían regalado, creo que por el Día del Niño, teníamos 12, 13 años, más no. Estábamos hablando de cosas que si alguien que tenga 18 años escucha esto no sabe de qué estamos hablando. Le habían regalado un mini componente componente de los que se usaban en esa época que eran como monstruosos y al mismo tiempo le habían regalado el CD recién salidito de despedazado por mil partes entonces yo caminaba hasta la casa de Luca le tocaba el timbre, me abría, qué sé yo nos sentábamos enfrente del mini componente él apretaba el botón de encendido y era un mini componente JBC que no tenía ningún botón cuando vos apretabas el botón de encendido se daba vuelta así una pantalla y salían todos los botones, estaba buenísimo y poníamos el, el CD de, de despedazado por mil partes y lo escuchábamos una y otra vez. Eh, así que si vos me ponés despedazado por mil partes, me, me remito al comedor de la casa de Lucas. Eh, y después otra, otra otro ejemplo, otra situación, es que yo comenté que tengo debilidad desde un principio por Andrés Calamaro, y si vos me decís por qué, y no sé, pero si yo lo busco en mi memoria, eh, me acuerdo que uno de las primeras pibitas que andaban dando vueltas y que jugamos a, a darnos unos besos. Claro, claro. <risa> eh, eh, tam- y ahí te digo, más chico sí. todavía, 11, 12, más no, eh, fue en, en un baile, bailamos una canción que, que en ese momento estaba de moda, ah, que claro, era Andrés okay. Calamaro, eh, Crímenes perfe- eh, claro. Perfectos. O sea,
0: Calamaro te tiró, Calamaro te tiró eh. el centro para tu primer beso a los 11 o a los 12, eh, básicamente por eso lo queremos
2: tanto. <ríe> sí, no, y lo, lo peor de todo es que en esa época todavía no estaba la mega, escuchaba muchísimo, que usted, Supongo que ustedes también, o sea, me estoy abriendo, o sea, no, no me no, dejen voy pasar a vergüenza eso, solo. No, no eso, pero... eh, F, ¿Eh? FM Hit sí. 105.5. Sí, 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 a... los, 40, los 40 principales que con Daisy Queen. Que, que, sí.
0: Claro, que hoy, hoy creo hoy que ninguno
1: de, de los tres.
2: <risas> y entonces, en esa, en esa época, Calamaro había sacado el mejor disco de su historia y entonces estaba en el puesto 1, 2, 3, 4, 5. Todos los temas sí. de CD de Canamar. Eh, flaca, Loco, Crímenes Perfectos, Me Arde. Eh, todos esos temas rotaban permanentemente en la radio. Y solo por escuchar la radio, sin haber ni ido a un recital, ni nada, ni tener un disco, porque un disco de Calamaro lo tuve recién como a dos, tres años después, cuando alguien me grabó el disco. Eh, era fanático total de, sí. de
0: Calamar. Tal cual. Y, y bueno, y más después de esa experiencia, ¿no? ¿Cómo no creerlo? Andrés. el presente creo que también van a salir cosas, cosas piolas, por decirlo de alguna manera, porque mi pregunta va más que nada cuánto de eso que fuimos eh, atravesando, conociendo esas bandas, de esos músicos y demás, cómo se, cómo se fueron, digamos, eh, se, se fueron perpetuando en el tiempo, hoy están están más cerca, más lejos, eh, fueron descubriendo otras, otros estilos, hay bandas que, o músicos que antes no y ahora sí eh, ¿Cómo están hoy con respecto a esas primeras bandas y esos primeros músicos que, que, que bueno, que, que habían conocido hace mucho tiempo atrás? Nati Mis
1: gustos musicales fueron fueron cambiando un montón eh, de, 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 de Aquella Natalia que escuchaba a sus, no sé, 14, 15 babasónicos Lo dejé de escuchar después un montón de tiempo eh, Después empecé a escuchar muchísimos más eh, Los Redondos, un montón Que si bien ya lo conocía Y lo, lo escuchaba, quizás No le había dado tanta importancia o tanta bolilla Lo empecé a escuchar después eh, no sé, Bueno, empecé con Fitopaes, Fito Calamaro, lo amé a Calamaro Me enamoré muchísimo de Calamaro eh, Como que fui descubriendo Otras cosas sí. eh, Nada, a medida que iba creciendo Quizás le, le prestaba como decía, antes quizás no le prestaba tanta atención a las letras y después en un momento sí, y escuchaba música que tenía que ver más con, eh, con las letras que tenían que ver conmigo, cosas que me pasaban en ese momento, fue, fue cambiando muchísimo, fue cambiando muchísimo. Después me, me pasó que me reencontré, ponele, hace un año con Babasónicos fui a un recital y resurgieron un montón de emociones que quizás las vivía cuando era adolescente, este, que no 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 me, no es que me, me, me dejó
0: de gustar lo dejé de escuchar porque me claro. entró para, para otro lugar pero sigue estando ahí digamos a veces no como su a ese lugar. y che, y cómo sí, ahora voy con vos Nico pero cómo fuiste manejando porque a mí lo que me pasó también pensando en el presente eh, bueno fue, fueron apareciendo otras bandas eh, bueno, eh, no sé Pinto en los ratones divididos recitales que, sí. que bueno también mucho 2003 2004 eh, allá, allá hace tiempo, eh, mismo callejeros y, y, y bueno, eh, mi experiencia también ahí con callejeros, eh, con 18, 19 años, pero eh, lo que sí recuerdo de esa época, eh, y ahí siendo haciendo una autocrítica mía, es que a mí me pasaba que en los recitales se cantaba contra Cerati, eh, o, o mismo con los redondos, yo fui como. Lamentablemente no tuve un amigo o una amiga que venga así como tuviste vos, Nico, y te diga, che, escucha este cassette de los redondos que te va a copar. Sino, lo que a mí me fue pasando con los redondos es que fui formando como una, una imagen o un prejuicio que se, se mantuvo un montón, te diría, hasta bueno estos últimos años. Eh, de que es de que los redondos me fueron llegando más por el público que por los redondos en sí. Eh, y yo tenía como esa etiqueta absurda y ridícula, entonces directamente ni los escuchaba, como que había formado como una idea acerca de la gente, de los redondos, eh, entonces tenía como esa, esa crítica que la mantuve un montón y que, de la cual me arrepiento, eh, porque hoy los escucho y hoy me, me escuché toda su discografía, me vi algunos eh, DVDs de, del Indio y demás, y la verdad es que es un, es un músico o sea, terrible, eh, y, y tengo como dos lecturas, eh, primero digo, che, me perdí un montón o me, me perdí de haber podido eh, ir a un recital, vivir tener esta, esa posibilidad, esa experiencia, y después fue también como algo de decir, igual es re loco, porque, o sea, los músicos están ahí, su música y su obra y su arte está ahí a disposición y va a estar siempre, y yo, lo redondo, llegué en este último tiempo. Y nadie me puede venir a juzgar a mí y decir, bueno, no lo escuchaste antes, entonces ahora no puedes escucharlo. Pero por eso te preguntaba cómo fuiste manejando esto vos, porque viste que está ahí en el, en el imaginario, por decirlo de alguna manera, es que, bueno, esas bandas vos no las escuchabas y ahora las escuchás o, o qué te claro. hacés. Y es absurdo, o sea, y, y mismo a mí es como que digo, che, hoy suenan los redondos en mi casa, o suena el indio en mi casa, eh, y porque me gusta el indio también me pueden gustar los piojos o también me puede gustar calamaro, eh, pero en, en mi adolescencia funcionaba eso, ¿no? Si te gustan los redondos no puedes escuchar a Cerati. Funcionaba mucho como esas eh, esas lógicas absurdas que, que, bueno, que hoy haciendo una autocrítica digo, che, me perdí mucho en ese momento, pero el aprendizaje es que bueno que hoy lo puedo disfrutar. Lo hablaba con vos Nicolás otra vez.
1: Sí, tal cual eh, Como que nosotros discriminamos a la música O sea, o perteneces a este grupito o Bueno, bueno eso me pasaba a mí eh, El que era punk no escuchaba rock eh, No sé, el rolinga no escuchaba no sé, Cumbia o, Bueno, era como así eh, Pertenecer a un grupo eh, tal cual. Pero la música no nos discrimina Como decís vos, la música está ahí Para que accedas cuando vos quieras En el momento que quieras eh, Y sí, bueno, en, en un principio Quizás tuvo que haber como como decía Nico también, a veces quizás escuchar medio forzado, aprenderte una letra, aprenderte, no sé, saberte eh, eh, los temas de un CD como para pertenecer, para juntarte y y saber de de lo lo que tenés que cantar y demás, Eh, pero bueno, a medida que vas creciendo, eh, no sé sé en qué momento dejé de escuchar o, o empecé a escuchar otra cosa, eh, yo creo que tiene que ver con, no sé, quizás con la madurez Que vas empezando claro. a llamar la atención eh, Como te decía, a las letras o a otras cosas O empezás a conocer más de ese artista Y, y quizás prejuicios anteriores desaparecen Porque te vas entrando en otras cosas eh, Yo sí tuve gente, por suerte Que, que, que me hacía escuchar eh, cosas diferentes
0: Ah, ok porque, o sea, eras un poco más flexible en ese sentido de.
1: Y, no, te iba a contar un recuerdo que me estaba acordando ahora eh, de, Me pasó que tenía, ponele, 11, 12 años Al lado de mi casa vivía una chica, una amiga que, Una vecina, mi amiga, que tenía 4 o 5 años más que yo Tenía hermanos más grandes que tenían banda eh, Y yo me la pasaba siempre en su casa eh, los, amigos, los hermanos tenían este, Banda de rock Y tocaban rock y blues eh, El blues no era algo Que se escuchaba en la adolescencia O por lo menos Bien. no conocía mucha gente Sabíamos del rock Sabíamos del punk Pero el blues era como, como No sé, era rarísimo
2: Era de, de música era De gente claro. grande eh,
1: Bueno, y ahí eh, empecé a escuchar Eran fanáticos de Stevie Ray Bogan
0: Ajá eh, Ahí fue que empezaste a tomar whisky, ¿no? De chiquita Claro,
1: ahí
0: Los inicios en el whisky
1: tenía 12 años Y me encantaba esa música Pero era muy difícil de, Más allá de acceder Ellos tenían, con él le tenían CD Tenían como mini componentes, Todas estas cosas que yo no tenía Pero era muy difícil compartirla Porque ¿con quién le iba a compartir a esa edad? Por el mi mi familia, mis viejos no lo escuchaban, mis hermanos son muchos más grandes, ya no vivían conmigo. Era difícil. Y hoy lo escucho y me acuerdo de todos esos sentimientos que tuve cuando era chica. Hoy sí, lo puedo compartir, ni siquiera hace falta compartirlo. Es es mío. eh, Pero en ese momento donde uno es más adolescente, ¿a quién le iba a hacer escuchar? (ríe) Un sí de Bogan o una canción de Bogan que quizás eran 10 minutos instrumental sin nada de, de...
0: Ni siquiera de letra Che Nico, y y vos con las bandas de antes Hoy cómo estás, qué relación tenés Hoy en día, y músicos ¿no? (ríe)
2: Mira, Yo creo que más o menos Como dijeron ustedes, cuando uno se va Haciendo más grande, va ampliando Su espectro Eh, Yo en un principio, como me había Hecho tan, digamos, fanático Del rock argentino, era casi Lo único que escuchaba Entonces, cuando me fui haciendo más grande y empecé, empezás a conocer a otras personas y te preguntan ¿Y vos qué música escuchás? No, yo escucho rock Ah, sí, ¿qué te gusta? Led Zeppelin ¿Quién es Led Zeppelin? <risa> <risa> ¿Cómo, te ¿Cómo te gusta el rock? te no escuchaste más, claro. Led Zeppelin? No, no tengo la menor claro. idea Bueno, porque yo estoy como muy encasillado en eh, el, el rock nativo El rock rioplatense. Claro. Eh, entonces bueno el, el crecer te da esa posibilidad de decir, Que alguien te venga y te diga No, pero si te gusta el rock tenés que escucharte Dead Zeppelin no sé, Pink Floyd Los Stones eh. Bueno, igual Los Stones por ahí eran un poco más Populares sí, sí, que, claro. que Que Dead Symphony porque No sé, me acuerdo que yo era chico Y vinieron a tocar acá eh, Dead Zeppelin no sé, ya estaban todos claro. muertos pero bueno, entonces a medida que uno que yo me hice grande Fui ampliando el espectro Y ahí tengo dos, dos cosas Una, que con las bandas o con los músicos, músicas que, que fui adoptando Tuve la oportunidad de empezar a ir a, a los recitales Porque, ¿qué pasaba? A mí me gustaban, o sea, lo que más me gustaba no estaba tocando porque el día que me dieron, el año que me dieron el cassette de Los Redondos, Los Redondos se separaron. Entonces ya no pude ir más a, a Los Redondos. Eh, Calamaro estuvo prescripto 10 años en Argentina y recién volvió a tocar como en el 2005, creo. Eh, entonces estuve sin poder ir a los recitales de Calamaro, sin poder ir a recitar de Los Redondos. Eh, para ir a Los de la Renga, mi mamá no me dejaba ir a Los de la Renga. <risa> Porque decían que eran todos drogaditos, borrachos y, y violentos. marihuana,
0: entonces son delincuentes, Que estaban esas creencias que hablábamos sí. en otro episodio, ¿verdad?
2: Igualmente, con la renga me, me pasó algo que después de ese disco del Despedazado sacaron El de la Estrella y después sacaron eh, La Esquina del Infinito. Y a partir de ese disco, mucho que no me gustaban porque se habían puesto como mucho más pesados, claro. digamos, de un rock un poco más claro. expreso. Y los dejé de escuchar un tiempo. Y después los, los retomé. Claro. Eh, entonces, por ahí, justo cuando ya podía haber ido a los recitales, no, no, no estaba tan conectado con la renga. Por más que me, me encante la renga y ya me achizo, a que ya a tete. Pero bueno. Eh, nada, eso. Eh, la, la conexión, digamos, que, que tengo ahora es. Eh, en relación a las bandas que escuchaba en un principio es totalmente emocional. También. Ahora, si vos me decís, eh, no sé, de grande escuché ponete bueno, de grande me entraron divididos, por ejemplo. Sí, sí me encanta, Moyo es un campo, Arnedo es el mejor bajista que hay, eh, además son de Burlingame. Sí. Eh, <risa> Pero listo, yo te escucho todos los discos, son impecables, pero no me pasa lo mismo que me pasa si me pone despedazado ah, por mi parte.
0: Pero, está, pero, pero eh, bueno, ahí es donde yo quería llegar, Nico, en esto de que, bueno, está todo bien igual, ¿viste? No necesariamente tenés que alcanzar un, un nivel de, de admiración o, o, o no, por eso no, no vas a ser de. Puedes escucharlo y, y, y está todo bien con lo que te pase, ¿ves? ¿Cómo fueron manejando en base a esta maduración que en teoría decimos que somos un poco más eh, más adultos, eh, que ya somos más 30? Y con respecto a esa idolatría, que en mi caso yo no lo siento como ídolos o ídolas, eh, ¿cómo fueron manejando ustedes? ¿Llegaron a tener algún ídolo que que, que lo, lo, lo tenían como referente más allá de la música? Porque creo que pasa eso, ¿no? Cuando uno es adolescente o más chico, o chica, eh, vas como posicionando a, a, los, a los artistas en ese lugar de, bueno, me gusta su música entonces eh, proyectás ahí o depositás, o, y le banco todo y después vas creciendo y, y te vas alejando un poco, o por lo menos es lo que hago yo, y de hecho yo hoy no tengo ídolos, sino que tengo personas a las que, a las que quiero mucho y que ellos, y ellos no lo saben por decirlo de alguna manera, ¿no? y que ellos no lo saben eh, ¿tuvieron algún, alguna, algún músico o música que que sientan que los haya defraudado a ustedes. Miren la palabra que estamos usando y que ellos ni lo saben, ¿no? simplemente pero.
1: Calamaro, seguro no pueda dormir esta noche pensando que, que me defraudó. Eh, me, me encantaba Calamaro, estaba muy enamorada de Calamaro. Eh, y, digamos, no, no, quizás no, no conocía tanto de él como, como persona. Este. Me, me, me limitaba a escuchar su música. Eh, y ahora, más de adulta, eso fue más en la adolescencia, eh, nada, lo, lo, lo escucho hablar y, y no, no me gusta para nada. Ahí claro. es, lo que, Dios, es, es complicado separar la obra de, de, del, del artista. A, a, me, me pasa igual que vos, Nico, esto de no tener ídolos. Eh, o, o el ídolo es, digo, es un ser humano, y, y cuando empezás a conocer quizás algo... Te termina decepcionando. Entonces, o, o no conocerlo y tenerlo ahí como ídolo idolatrado allá arriba y no conocer mucho para que no te defraude.
0: Claro. O no
1: tener ídolos directamente. Eh, yo trato de eso. ¿no? No, como que no, no me fanatizo tanto.
0: Tal cual. Eh, Creo que la idolatría está muy posiblemente, bueno, viajen juntos o ahí muy cerquita con el fanatismo eh, y, y me da la sensación que idolatría, fanatismo además son palabras como muy limitantes en ese sentido, ¿no? Es como que bueno yo ya elegí esto, banco esto eh, obviamente no, creo que no descubro nada con esta reflexión, pero bueno yendo un poco a la música eh, y como todo, me parece que, que posicionarse en ese lugar te, te, te limita bastante, ¿no? Eh, y creo que la maduración en ese sentido también es eh, eh, es quizás un, un camino piola de, de bueno de ir descubriendo y de ir entendiendo de que toda esa música y esos músicos fueron parte de nuestra vida, y posible muchos los sostengas, pero bueno no, no por eso te, te podés limitar a, a no seguir eh, conociendo nuevos estilos musicales
1: Cerrando lo que vos decías eh, que prefiero quizás no conocer eh, para poder seguir eh, escuchando la, la música y tratar de no sé Esto de separar
0: la obra del artista Es medio raro Bien, y vos Nico, ¿cómo estás con este tema? Sí, yo también coincido con ustedes
2: Eh, Sobre todo en eso de los que La palabra ídolo o ídola es como muy fuerte Y sí, muy estructurante y muy limitante Pero sí, no tengo ninguna duda En que quiero mucho a, a Tanto a Calamaro como a los chicos de La Renga y, y a Solari particularmente. Eh, también quiero a muchos otros, pero sí. digamos, por ahí esa es la trilogía principal. Ah, bien. Eh, pero bueno, es como dice Nati, después vos vas creciendo, vas escuchando ciertas cosas. O sea, yo en un momento sí desarrollé un fanatismo importante sobre con Calamaro. Eh, hasta inclusive cuando cuando volvió a tocar que no tocaba hace un montón de tiempo en Argentina eh, soñé como tres cuatro veces antes de que iba y lo conocía <risa> eh, sí eh, pero bueno, después hoy, ya como hoy dijiste Nico, ya tenemos 30 años y escuchar ciertas cosas y bueno, te gustan, yo opté por no darle más bolas, digamos, a nivel personal, o sea, no no lo sigo en ninguna red social no, no ya no leo sus entrevistas y qué sé yo eh, Muy bien hecho. claro y sí sigo escuchando sus discos por más que sean un poco mejores un poco peores eh, pero bueno también calamaro tiene un montón de prejuicios hay un montón es como eh, hay un montón de prejuicios sobre él y sobre sus composiciones que sí es, se habla más desde el prejuicio que desde el conocimiento profundo de su obra eh, ya, ya salió el fanático ahí pero bueno <risa>
0: eh,
2: Esa después, está
0: bien,
2: está bien. no sé los poner ejemplo, los chicos de la renga nunca fueron muy así demostrativos así que no nunca tuve como o, o sea obviamente hoy desde hoy digo sí los chabones tuvieron un comportamiento coherente tal vez de la trilogía que estoy hablando, tal vez los más coherentes eh, a, a través de su historia. Y, y en el último tiempo tuve un episodio <risas> con el señor Solari que tuve la mala fortuna de comprarme y leer su autobiografía. Y ah. bueno, no, much, sí, muchas cosas no, no como que no, termino, no me terminaron de cerrar. Entonces ahí, ahí, ahí también me quedó un, un ruido interno.
0: Bueno, ahí, ahí estás en problema, porque tenés que manejar vos toda esa situación, ¿no? Después de tanto tiempo te enteraste quizás algo, o, le, o leíste algunas cosas que, que decís, ¿qué onda con esto?
2: Sí, pero es como vos decís, uno se hace un. Eh, se hace un personaje, se piensa que. piensa que el que canta tiene que actuar de determinada manera porque uno piensa que tiene que actuar así y después uno se ve se echó contra la realidad y por ahí las expectativas no, eh, no lo terminan de conformar creo que es más un problema mío que de Solari tal cual inclusive él, él lo dice él lo dice en una canción que siempre fue menos que su reputación así que eh, está muy bien, es más un problema mío, que... claro pero más allá de todo, más allá de todo eh, yo creo que lo que mmm, valoro más más allá de esto que decía Nati de, de separar el, la obra de la persona que yo no sé si es tan posible separarlo eh, pero bueno eso sería para otro episodio <risa> eh,
1: <risa> valoro
2: más la como una coherencia ¿entendés?
0: Bueno, pero por eso eh, está, por eso digo que hay, hay gran parte de nuestro lado de todo lo que es la bueno en la elección, eh, ¿no? En, en la configuración de esa. de, de, de acercarnos a, a una banda o a un músico. Eh, yo quería contar dos cosas, si quieren, eh, porque ya ahí está. Estamos cerca de la otra, de la otra estación. Eh, yo, yo creo que. Eh, cuando íbamos hablando Y demás hay una anécdota del Mono Burgos con, con los Stones ahí Allá en el 95, 96 Creo que te lo había compartido No sé si a Nati o a, a vos creo que no Pero bueno, en esa época River ganaba, ganaba O sea, todo y, y fue el año que vinieron los Stones En eh, 94, 95 mo, eh, Mono Burgos muy Stone Muy del de, de palo del rock y, y bueno, le ofrecieron ahí la chance De decir, che, mirá que sos Mono Burgos Sos el arquero de River que está ganando todo Podés conocerlos y y el chabón dijo no, no, no lo quiero conocer déjalo ahí Eh, y y yo esa esa historia la la leí o la escuché no me acuerdo hace mucho y la verdad es que me acerqué bastante a a empezar por lo menos a a copiarlos de ese sentido y hoy creo que no me gustaría conocer a ningún ningún músico o música o algún jugador de fútbol o alguna alguna escritora es como que no, si no lo conozco mejor, déjalo ahí, o déjala ahí eh, porque no tengo ganas de que pase esto, es esto que vos decías, es una persona que si te lo cruzás un día que estaba comiendo y justo tiene un mal día, no tengo ganas de que de hablarle, eh, no sé, me imagino, loco Bielsa que pase caminando y le diga, Marcelo, ¿cómo? Y, y que Marcelo tengo un mal día y, y, y me quiera matar. Eh, Déjalo ahí, eh, fuiste muy importante o sos muy importante eh, o, o, o me garantizás ratos de, 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 de alegría o de, o de lo que sea. Entonces creo que eh, eh, Nos no exige eso a nosotros también, ¿no? Eh, decir, bueno, eh, quedémonos ahí o sea, Disfrutémoslos ahí Porque cuando, cuanto más creo que te quieras acercar O interiorizar en conocer Bueno, también te tenés que hacer cargo De que te, puedes, eh, te puede pasar esto que te pasó a vos, Nico Con el, con el libro del de, de Indio Solari Entonces, bueno, vos tuviste el interés De ir a conocer un poco más De conocer más cómo, cómo piensa Qué piensa hoy en este momento de su vida Acerca de su pasado, de su obra y bueno, capaz dice cosas que no te copan y que, y que te generan un poco de, de controversia. Pero bueno, vos fuiste a buscar eso.
2: Sí, sí, total. Eh, yo, digamos, por esto que les, les contaba de, de, mi, de mi inclinación hacia el rock argentino, sí. eh, a medida que pasaron los años me fui comprando libros y sobre todo biografías de músicos, de no sé, Miguel Abuelo, Papo, la historia del rock... Eh, en biografías de los redondos y qué sé yo Y bueno, cuando salió la del Indio Obviamente me, me fui de, cabe- de, de cabeza Claro Y posta que si tuviese el de lorian Vuelvo a ese día y no me, no me compro Y ni siquiera sé que, que <risa> No quiero hacer ningún contenido de ese libro
0: Bueno, eh, mira yo me lo quería comprar Así que después fuera de este episodio Arreglamos y coordinamos Y, y me <risa> a Ya que no me Acordate que yo llegué hace, hace muy poco al indio, así que encantado. Eh, claro, pero es, pero
2: es lo que vos decís, es digamos es algo más mío que, de, que del indio, o sea es un problema mío. Si a mí me cae mal, el libro tiene mil páginas, me cayeron mal cuatro frases, ¿no? Claro, no, no que me cayeron mal, me, me, me hacen un ruido y me, me hacen tambalear eso que yo tenía firme. Eh, pero bueno, es una cuestión, el si un día me cruzo con Carlito me va a decir, bueno Capo, es problema tuyo, no es problema mío.
0: Estamos llegando a la otra estación, así que quiero cerrar más que nada pensando, pensándose ustedes de acá en adelante, aparecieron un montón de, de bandas, de músicos, de artistas, sí. eh, si tuvieran que elegir una o dos, Nico sé que te va a costar porque hablaste de una trilogía, pero con la cual en el futuro van a seguir estando, o que seguramente va a sonar o en su, no sé, no sé si en el futuro seguirás siendo Spotify o será otra nueva que nos traiga la tecnología, Eh, O discos en su casa o lo que sea ¿Qué bandas o qué músicos Sienten ustedes que van a estar ahí con ustedes Acompañándolos cuando tengan 50 60
1: años Yo creo que Dividos me va a acompañar Que lo descubrí hace unos años Y Fue hermoso y No me han decepcionado (risa) Eh, Y los voy a seguir escuchando Eh y el, y el blues va a seguir bastante presente, eh, porque lo vengo escuchando ahora, como es bastante reciente, y me veo de viejita escuchando blues, ahí con una copita de algo en la mano.
0: Ah, o sea, ese blues de, de ese pasado tuyo, hoy, eh, te lo imaginás que en el futuro va a seguir estando.
1: Sí, va a seguir estando. Me va, me va a acompañar en, en la vejez.
0: Qué buena onda. Bueno, vamos con Nico,
2: a ver qué piensa Nico. Mira, yo sí tengo que elegir. Creo que me van a acompañar por siempre tanto el amigo Solari como los chicos de la renga y, y Don Calamar. Y Don Calamar. No, no, no. no, no. Sí, sí. Eh, más allá de todas las diferencias de que estuvimos hablando, que no son diferencias artísticas, ¿no? Obviamente, sino que son otro tipo de diferencias que no tienen nada que ver con, con lo artístico, pero yo creo que sí no, no 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 podría no podría abandonarlos nunca inclusive eh, hablando de los redondos eh, también sumaría toda la discografía del indio no así la de sky lo lamento mucho pero no no me gusta tanto pero sumaría ahí redondo es que yo soy un ricotero raro porque me gustan los últimos discos de los redondos en general a la mayoría de los ricoteros les gustan los primeros y a mí me gustan mucho los últimos. De los Luzbelito por adelante son los, mis favoritos.
0: Mirá. Bueno, ¿te, te, te quedará esa, esa trilogía? Sí, sí. Eh, eso, las, los tres a la final. <ríe> los tres a la final. Bueno, yo creo que... Y, y un poco siguiendo la línea de lo que dicen ustedes... Bueno, Nati, a Dividios lo, lo mencionaste un poco más, más ahora para lo que venga. Pero yo creo que las dos bandas que, que me van a seguir acompañando y que seguramente las tenga siempre presentes, son los Stones y los Piojos, y ahí sí los traigo, porque creo y estoy segurísimo, que siempre van a estar, que pase lo que pase, eh, pero esos dos, eh, que, que fueron tan importantes y que me marcaron, seguirán estando. Eh, no, les quería decir, y ahí sí ya los traigo de vuelta, para, para ya cerrar este episodio, que ahí estamos llegando, se, se vuelve a ver la otra estación, eh, cómo pesa, ¿no?, esa, esa música que de alguna u otra forma nos empezó a marcar, como fuimos hablando, y, y bueno, cómo, cómo nos, nos damos cuenta de que, que, que seguirá estando. Eh, obviamente que tiene, seguramente esté muy ligada a, a bueno, a nuestro gusto musical, que es lo que, la música que más nos gusta, pero bueno, cómo salió ahí que, que seguirán estando presentes. Así que, que bueno, cerramos este, este, este viaje, que, que bueno, la verdad que, sentimos que me gustó mucho hubo mucha música hubo mucha historia y bueno nos veremos en, en la estación que viene que seguramente vamos a llegar con un poco de hambre y algo rico algo rico va a salir de ahí bueno muchas gracias y nos vemos en la, en la siguiente estación un abrazo.